0: אתם מאזינים? לוויינט פודקאסט. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובלמן.
1: ואני אושרית גנל.
0: השבוע אנחנו נדבר על תערוכת CS שהתקיימה בשבוע שעבר בלאס וגאס, על ההכרעה במשפט ההונאה של היזמית אליזבת הולמס שהסעיר את עמק הסיליקון, וגם על מותו של הבלקברי. קדימה, בואו נעשה רפרש. בטח שמת לב שאפל הגיעה לכמה רגעים לשווי שוק של שלושה טריליון דולר.
1: כן, הראשונה, לא?
0: כן, הראשונה בעולם שעשתה את זה. זה קרה ממש למעט זמן, עכשיו היא הרבה פחות משלושה טריליון, 2.8. נזכרתי שרק באוגוסט 2018, לפני שלוש שנים וחצי, אפל הגיעה לטריליון דולר, וזה היה וואו. היום היא קרובה לשלושה טריליון, מייקרוסופט בעקבותיה, וזה גורם לי לחשוב על שני דברים. קודם כל, איזה אידיוט הייתי שלא השקעתי באפל לפני שלוש שנים וחצי.
1: אין כמו חוכמת הדי... בדיעבד. כן, הייתי
0: משלש את ההשקעה שלי, וגם לאיזה שווי החברות האלה יגיעו בעתיד, עם המטאוורס ומשקפי המציאות הרבודה והמדומה שבדרך, לאן זה עוד יכול להגיע.
1: זה קצת מרגיש כאילו כסף כבר איבד משמעות ב... סקטור הטכנולוגיה. כן,
0: אנחנו רואים את זה גם בארץ, ההשקעות מטורפות, אה, הסטארט-אפים הישראלים חוברים שיאים. נכון, גם מסיעים, הפרטיות,
1: גם באמת השווי שוק של חברות א- ציבוריות, כמו שאתה
0: אומר. יוניקורן, שפעם זה היה באמת כינוי לאיזה חברה שוואו, הגיע לשווי של מיליארד דולר, היום יש עשרות כאלה בישראל.
1: כן, אפשר כבר להקים חוות יוניקורנים, אני, אני חושבת. פינת ש... ליטוף.
0: נכון, אני חושב שצריך לשנות את השם, זה כבר לא יוניקורן, זה
1: משהו <laughs> אובר um, השבוע פרסמה איזשהו סיכום ל-2021 um, וחשפה מה היה היעד שאליו הזמינו הכי הרבה נסיעות באירופה. יש לך ניחוש?
0: מגדל אייפל?
1: לא, זה משהו מאוד מאוד מפתיע. Um, שמעת על הקולבו סלפריג'ס הלונדוני? לא, אני לא יכול להגיד שכן. אז זאת חנות כלבו, מאוד מאוד ותיקה, בת 113 שנים, באוקספורד סטריט, ומסתבר שזה היה היעד הפופולרי באירופה של נושאי אובר.
0: תערוכת הטכנולוגיה CES התקיימה בשבוע שעבר בלאס ווגאס בצלע אומיקרון. חברות ענק כמו גוגל, מטא ואמזון ויתרו על השתתפותן, ומספר המבקרים צנח דרמטית. אבל עדיין ראינו שם כמה דברים מעניינים, נכון?
1: כן, אני חושבת שקודם כל באמת כדאי להגיד משהו על כמה זה לא היה מובן מאליו שזה בכלל קורה. אנחנו ראינו ממש התעקשות של ה-CTA, הארגון ש... אחראי על uh, את ארוחת CES כל שנה, uh, לקיים את זה למרות הכל, גם כשאנחנו רואים um, אירועי ענק אחרים עוברים למתכונת אונליין או נדחים, למשל הפורום הכלכלי בדאבוס נדחה, <אח> הגרמיז נדחה, uh, ו-CES מתקיים כרגיל, גם על רקע שיאי תחלואה באזור שבו הוא מתקיים, בלאס וגאס, ומצוקה של uh, בדיקות, וחברות ענק שמבטלות הגב, וכלי תקשורת שמבטלים הגב, והם... התעקשו שההצגה חייבת להימשך.
0: כן, צריך להזכיר ש-CS 2020 היה בעצם אחד האירועים האחרונים שהספיקו uh, להתרחש לפני uh, כן. uh, שהקורונה הגיעה. זה היה בעצם
1: בינואר, כן, ממש קצת לפני כל הבלאגן. כן, ה- כן,
0: לפני שזה התפוצץ, וב-2021 זה כבר התקיים באופן uh, דיגיטלי, וירטואלי בלבד, והשנה הם באמת התעקשו, uh, הפעם אנחנו עושים את זה פיזי, ובאמת זה נראה, הרבה זמן uh, אנחנו נהנינו מאיזושהי הפוגה בתחלואה, ובאמת היה ברור ש... שזה קורה פעם, אני גם הייתי אמור לנסוע לשם. ואז בשבועות שלפני פתאום נהיה בלאגן וחברות נסוגו ותחלואה זינקה, ועדיין הם החליטו, לא, אנחנו ממשיכים לרואות הכל. מה שהם כן עשו בסוף זה קיצרו את התערוכה ביום אחד.
1: וגם זה היה היברידי, זאת כן, אומרת, זה היה זה, גם נכון. את הבמה שבשטח וגם אירועי, אירועים וירטואליים. נכון,
0: ובאמת המספרים השנה היו הרבה יותר נמוכים מבשנים קודמות. השתתפו יותר מ-40 אלף איש, זאת אומרת, מבקרים בתערוכה שזה כלום לעומת 170 אלף uh, ב-2020. Uh, 2,300 חברות הציגו uh, שם, שזה גם חצי כמעט ממה שהיה לפני שנתיים.
1: הציגו פיזית בעצם. כן,
0: פיזית. Uh, וכן, קצת uh, עצוב.
1: זה גם היה הרבה יותר צנוע, בעצם גם החברות שכבר הציגו פיזית, מבחינת הנראות, בשנים רגילות יש שם מיצגים מטורפים, ואתה יודע, אני זוכרת, אני טסתי ב-2019, וגוגל ממש הרימו שם מתקן כמו מתקן בלונה פארק. מגלשות, הרימו שם
0: מגלשות ושלג, נכון? אפילו לא מגלשות, זה
1: היה ממש, אתה נכנס למין כמו רכבת הרים כזאת. Hey
0: Google,
1: הרעיון זה היה להציג סיפור שבעצם מראה לך את כל, כל השימושים של גוגל אסיסטנט. אז אתה ממש נוסע ומראים לך את הסיפור ובובות זזות וזה ואיך הם מזמינים עוגה ואיך בלה 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 כאילו, פשוט ספקטיקל לשם הספקטיקל. והשנה זה היה הרבה יותר צנוע מבחינת הנראות כן. וגם היו עולמות שלמים שהיו ממש ריקים לעומת בדרך כלל.
0: אני שמעתי את התיאוריה שחלק מהחברות אפילו החליטו לדחות. את ההכרזות שהם תכננו ל-CS בגלל שהוא מתקיים במתכונת כזאת אה, מוזרה.
1: זה הגיוני, בעצם עם הכלי תקשורת הכי גדולים בעולם לא מגיעים לסקר, אז...
0: כן, צריך להזכיר באמת שאתרי הטכנולוגיה הכי גדולים החליטו לא להגיע לתערוכה, שזה גם בטח השפיע על איך שהיא נראתה. אגב, לי הייתה חסרה איזו הכרזה מעניינת של אימפוסיבל פודס, הרי בשנים קודמות תמיד הם מכריזים שם על איזה מוצר חדש, תחליף בשר. פעם שעברה זה התחליף לחזיר, לפני זה ההמבורגר שלהם. אז שוב,
1: כנראה מה זה שווה בלי הטעימות.
0: כן, מה זה שווה אם אי אפשר לטעום את
1: זה. אני חושבת שזה באמת מעלה שאלות, האם זה בעתיד גם, האם זו תחזור להיות ארוחה חשובה כמו פעם, או שחברות, כמו שאתה אומר, כבר התרגלו להכריז על המוצרים שלהם בדרכים אחרות. ומנגד, האמת שקראתי ב- ב-CNN, איזו פרשנות שדווקא בגלל שהשנה לא היו הרבה חברות גדולות ולא היה את הספקטיקל הרגיל, אז מי שהגיע היה הרבה יותר פתוח באמת לגלות טכנולוגיות חדשות ולבחון אותן לעומק, ואתה יודע, לא רק להסתנוור מהמיצגים המדהימים. Uh, וגם באמת החלקים הווירטואליים פחות משכו אנשים אחרי שנתיים שאנחנו לימודי זומים ופגישות וירטואליות, אז uh, באמת מה שהיה בשטח היה הרבה יותר מעניין למי שהגיע. אז uh, ימים יגידו, אני משערת.
0: כן. טוב, בואי נדבר קצת על המוצרים, על ההכרזות של CS, מה הדבר שהכי העליב אותך? מבין הדברים שראינו מבעד uh, למסך uh, הביתי שלנו.
1: כן, אז היום. האמת שמה שהכי הלהיב אותי היה, uh, צריך להגיד שהרבה חברות uh, לפעמים uh, מנסות CS בשביל להציג קונספטים. קונספט uh, זה אומר, זה לא מוצר שהוא בהכרח כבר מתפקד וכבר עומד לצאת לשוק, אלא איזה מין vision כזה שמציגים. כן, זה,
0: זה מזכיר לי את הרובוט הזה שסמסונג הציגה לפני uh, שנתיים, אני חושב, בולי, הרובוט הזה שעוקב אחריך בצורת כדור, uh, וזה נורא נורא מגניב ומלהיב, אבל... אי אפשר לקנות כזה דבר. כן,
1: הרבה מהקונספטים האלה, באמת אחר כך אנחנו לא רואים אותם מגיעים לצוריה המסחרית. מכוניות
0: מעופפות למיניהן.
1: אבל uh, עדיין, uh, מה שלדעתי היה הכי מלהיב, הקונספט שב.מ.ו הציגו, של רכב שמחליף צבע. What if you can change the color of your vehicle by pushing a BMW X flow featuring e-Ink ואני באמת uh, מעודדת את המאזינים שלנו ללכת uh, לחפש את זה, כי בסרטון זה נראה מדהים, אתה פשוט רואה אותו מחליף משחור ללבן, די מטורף.
0: זה מגניב, אבל זה גם קצת מסוכן, זאת אומרת, אם אתה נוהג ולפניך אוטו uh, uh, מחליף צבעים, זה יכול לגרום לך אולי... כן, יש מצב שזה <laughs> קצת נסיד את הלב מהכביש, <laughs> אבל נשמע <laughs> מגניב.
1: אולי אפשר לנצל את זה לדברים אחרים, לא יודעת, כניסה של uh, חתן קלה או משהו כזה. <laughs>
0: <laughs> כן. ואם אנחנו כבר מדברים על כלי רכב, אז uh, אני נורא התלהבתי מהטרקטור האוטונומי של ג'ון דיר.
1: Uh, חברה
0: נורא ותיקה לייצור uh, כלים uh, חקלאיים מכניים, uh, והם הציגו בעצם טרקטור אוטונומי. Uh, זה טרקטור נורא גדול, uh, שמצוייד ב-12 מצלמות. ובבינה מלאכותית שיודעת לנתח uh, תמונות ו- ולהגיד לו אם הוא הולך להתנגש עכשיו בסלע או לא. Uh, וזה נשמע קצת כמו גימיק, אבל מסתבר שזה באמת uh, יכול uh, לענות על כל מיני מצוקות של ענף החקלאות, על המחסור בעובדים, uh, הוא יכול בעצם לעבוד שעות ארוכות כמובן, הוא לא מתעייף כמו עובד רגיל, הוא יכול לעבוד לאורך כל היום. Uh, ומסתבר שטרקטורים אוטונומיים זה לא דבר חדש, uh, וזה כנראה העתיד של החקלאות. מדהים. אז uh, מגניב. ואגב, הוא נראה כמו טרקטור רגיל לחלוטין, ומסתבר שאת הטכנולוגיה הזאת אפשר גם להתקין על טרקטורים ישנים uh, יותר, שכבר uh, נמצאים uh, אצל לקוחות. Uh, היו גם כמה רובוטים מעניינים ב-CS. אני חושב שאחד הרובוטים שגנבו את ההצגה זה AMIKA, של uh, חברת uh, Engine Arts הבריטית. Uh, זה רובוט שהוא לא יודע לעשות הרבה דברים, הוא לא יודע ללכת, הוא לא יודע לתפוס דברים, אבל יש לו הבעות פנים אנושיות בקטע... קריפי בטרוף ראית אותו.
1: ראיתי, איך שראיתי תמונות, לא ראיתי ממש סרטון. כן,
0: אז הוא פשוט פותח עיניים ומזיז את הפנים בצורה נורא נורא אנושית, ורוב האנשים שרואים אותו אומרים שזה פשוט אה, מפחיד.
1: ובעצם הם כבר מציעים את זה למכירה?
0: לא, זה עדיין לא נמכר, זה איזושהי פלטפורמה לפיתוח יכולות רובוטיות, אי אפשר לקנות אותו עדיין. אגב, רובוט אחר, את ראית אולי את הרובוט של חברת לברדור, שנקרא רטריבר, מצחיק. הם הציגו מין רובוט שהוא בעצם מין שידה ומדף שיכול לנוע ברחבי הבית ולהביא לקשישים בעיקר אוכל, תרופות, ספרים. כן. שזה קצת יותר שימושי מרובוט עם הבעות פנים מוזרות. זה נשמע
1: קצת דומה לרובוטים שדיברנו עליהם במסעדות, שעוזרים לפנות או להגיש לשולחן. נכון,
0: אבל עדיין, זה, זאת אומרת, הבית צריך להיות מותאם לזה, זה לא כל כך פשוט, זה לא שאתה יכול עכשיו להביא אותו הביתה והוא יעשה מה שאתה רוצה. כן. אנחנו מאוד רחוקים מהחזון הזה של רובוטים שנעים בעצמם בבית ויודעים לפתוח את המקרר ולפנות המדיח, זה... מאוד מאוד רחוק.
1: כן, גם מבחינת האפורדביליטי, אני משערת שעדיין לא כל קשיש או מישהו שמוגבל בתנועה שלו יכול להרשות לעצמו במחירים שזה כרגע. היה עוד רובוט, האמת, של UK Engineering, זה שיכול לנשוח את האצבע שלך ב-20 צורות שונות. אוי, זה היה
0: ביזארי ביותר. בעצם רובוט פרוותי קטן, שאתה מכניס את האצבע לפה שלו והוא נושך אותה.
1: הם אמרו שזה אמור להרגיע או משהו כזה, לא? לא יודע, אותי
0: זה לא ממש לארגיע כשראיתי את זה.
1: כן, טוב, להכרזה קצת פחות ביזארית, גוגל דיברו על זה שהם רוצים להתחיל לעשות אינטגרציה טובה יותר בין הטלפונים למחשבים, בכל מיני צורות. בעצם הרעיון זה לאפשר גם לחלוק קבצים בין המכשירים שלנו, גם לסנכרן הודעות וגם תמונות מהמצלמה, הרבה יותר בקלות. וזה נראה שבעצם הם קצת מנסים להיות אפל.
0: כן. וזה מתקשר באמת להכרזה של אינטל, רגע של גאווה ישראלית. כן. הם הציגו את הטכנולוגיה של הסטארט-אפ הישראלי, סקרינובייט, שהם רכשו ממש בדצמבר האחרון, שגם הטכנולוגיה שלו בעצם מאפשרת... לסנכרן. אינטגר... כן, לסנכרן בעצם את הפעילות שלנו בין מכשירים שונים, בין השעון החכם, לטאבלט, לטלפון, למחשב, בעצם להעביר קבצים, שהעבודה בעצם תהיה רציפה, שלא נצטרך כל פעם, אוקיי, עכשיו קראתי איזה וכולי, אז זה פותר את הבעיה הזאת, שזה מאוד מעניין.
1: ולמי זה זמין בשלב הזה?
0: כרגע זה לא זמין, זה זמין בהמשך במחשבים שרצים על מעבד של אינטל.
1: מגניב. אני באמת חושבת שזה משהו שחסר, כמו שאתה אומר, לפעמים אנחנו עובדים על איזה משהו, ובמקום עכשיו להתחיל לשלוח לעצמנו בכל מיני צורות, למה שזה לא פשוט יופיע.
0: כן, חזון אחרית הימים. <laughs> והיו הרבה גימיקים, בעצם בשביל לבלוט בתערוכה כזאת, הרבה פעמים החברות אני למשל שמתי לב למברשת שיניים בצורת Y, אה, מברש נורא מעניין שמצחצח את השיניים בעשר שניות. אני לא יודע כמה זה גימיק מבחינתם, אולי זה באמת מוצר שהם אה, רציניים אה, לגביו אה, לחלוטין, מעניין אבל... עד
1: כמה זה מאושר על רופא שיניים.
0: <laughs> כן, אבל אה, זה באמת אה, תופס את תשומת הלב, היה שם מדיח כלים קומפקטי. רגע, וכס... יש
1: לי <laughs> עוד אחד בתחום ההיגיון. אה,
0: אוקיי.
1: אז הייתה את האמבטיה החכמה של חברת קולר, אז זה אה, מתחיל מ-2700 דולר. מחיר שווה לכל כיס, והרעיון זה בעצם האמבטיה שמתמלאת, אתה יכול בפקודה קולית, מרחוק, בעצם למלא אותה לעומק ולטמפרטורה שאתה מעוניין בה, זה גם עוצר באופן אוטומטי, אז אין חשד להצפות. האמת שזה עדיין מרגיש לי קצת מסוכן, מה קורה אם באמת אתה מדליק אותה, מפעיל אותה מרחוק, ואתה לא באזור, ואז הילד בא, וילד מאוד קטן יכול לבוא ולהיכנס בלי שתשים לב.
0: מה אם האינטרנט נופל פתאום? הבית
1: יוצף. וואלה, כן.
0: כן, האמת שזה באמת בכלל בית חכם, זו באמת שאלה מה קורה עם זה במקרים כאלה, אבל זה באמת פתרון מגניב לאללה, אבל חבל שהוא כל כך יקר. אגב, הוא גם יודע לזהות, זאת אומרת, פרופילים שונים של בני הבית, זאת אומרת, הוא יודע באיזה טמפרטורה את אוהבת את האמבטיה שלה. כן, אפשר לתכנת את זה לעד
1: עשר תוכניות שונות. כן,
0: זה מגניב, חבל שזה עולה באמת 2,700 דולר. וגם היה את כלים הקומפקטי והחסכוני שצורך חמישית מכמות המים של מדיח הגיל והוא לא יוצא חיבור לצנרת. שזה מגניב לאנשים שעוברים בין דירות שכורות ולא רוצים להתחיל להתעסק עם חיבורים וגם כאלה שאוהבים את כדור הארץ.
1: כן, האמת שאני כבר ראיתי אבל דברים כאלה כן. בעבר. סמסונג uh, הציגו את החידושים שלהם בצורה, הם, הם ניצלו את הקטע ההיברידי הזה של התערוכה והם ממש בנו איזה סוג של מטאוורס שאתה בעצם נכנס כאבטאר ומתחיל לעבור בבית ויכול לנסות כל מיני uh, מכשירים שהם הוציאו, uh, אבל הם קצת זכו על זה לביקורת, שבסוף זה לא מספיק, יכולת להתנסות שם במכשירים וזה יותר היה... איזה משהו לא ברור כזה שאף אחד לא באמת ביקש אותו.
0: כן, זה לא פעם ראשונה שהם עושים את זה. אגב, גם לפני שנתיים הם עשו, הציגו איזה אבטארים, עוזרים אישיים שהם אבטארים, שהיום זה נשמע לנו נורא הגיוני, אז היה קצת יותר חדשני, וגם בסוף התברר שזה קונספט שלא בדיוק ברור מה אפשר לעשות איתו. קראו לזה ניאון.
1: וואלה, האמת שגם לאלג'י היה קונספט אה, מאוד מוזר, שנקרא Vision Omnipod. זה בעצם מין רכב... גדול כזה, אוטונומי, שאתה נכנס אליו, ויש בתוכו מקרר, והכיסא יכול להפוך למיטה, ויש מסך שאפשר לשחק בו משחקים, ולראות סרטים, ולהיכנס לכל מיני סביבות וירטואליות, ואפילו עוזר קולי ב-AI שיכול להזמין לך אוכל, או לעזור לך להתאמן. בקיצור, זה מין חלל כזה שאתה כאילו, יש לך הכל ואתה לא צריך אף פעם לצאת החוצה. קצת מוזר, קצת דיסטופי.
0: כן, זה עוד אחד מהקונספטים העתידניים אין להם שום קשר למציאות כנראה.
1: אליזבת הולמס הייתה יזמת סופרסטארית שהבטיחה לעשות מהפכה בעולם הרפואה. מגזינים עסקיים מובילים כינו אותה סטיב ג'ובס הבא, והאישה הצעירה בעולם שהפכה למיליארדרת בזכות עצמה. אבל כל הזמן הזה, הטכנולוגיה שמאחורי החברה שלה בכלל לא עבדה. והשבוע היא הורשעה בהונאת משקיעים. כן,
0: אז אליזבת הולמס בעצם פרשה מאוניברסיטת סטנפורד בגיל 19 כדי להקים את טראנוס. סטארט-אפ שהיה אמור באמת לשנות את עולם הרפואה, פיתחו מכשיר בשם אדיסון, שאמור לבצע יותר מ-200 סוגים של בדיקות דם באמצעות דקירה קטנה באצבע, שזה אומר לקחת מעט מאוד דם, כדי לבדוק מגוון רחב של מחלות ו... בעיות רפואיות, החל מכולסטרול ועד לאבחון סרטן.
1: כן, וגם סוכרת, ובאמת הרעיון זה היה רק מספר טיפות דם, אין צורך במחטים, והמכונה הזאת באמת הייתה אמורה לעשות את כל זה.
0: שזה נשמע כמו פתרון מעולה.
1: אה, כן, רק חבל שלא היה מאחורי זה הרבה. כן, אבל
0: <laughs> בין... ול... למרות זאת היא הצליחה לגייס משקיעים מכובדים כמו לארי אליסון מאורקל, רופרד מרדוק, בני משפחת וולטון, שהם של וולמארט. הנרי קיסינג'ר ישב אצלה בדירקטוריון, סך הכל הם גיסו כמעט מיליארד דולר.
1: כן, והם זכו להערכה של 9 מיליארד דולר בשיא.
0: כן, ואולמס עצמה הייתה שווה 4.5 מיליארד דולר בשיאה של החברה. הם אפילו התחילו שותפות עם רשת בתי המרקחת הענקית וולגרינס, שבמסגרתה לקוחות של בתי המרקחת עברו באמת את הבדיקה הזאת של טראנוס, והדגימות דם שלהם נבדקו על ידי החברה.
1: אבל כל זה התחיל להתפורר בעצם ב-2015, כשיצאה סדרת תחקירים של וול סטריט ג'ורנל, שחשפה שהטכנולוגיה הזאת לא עובדת, ושהאדיסון, המכונה הזאת שהם פיתחו, בכלל, הם השתמשו במכונות אחרות בשביל לבצע הבדיקות.
0: כן, הם העבירו את אדם למכשירים מוכרים כדי לבדוק את התוצאות, אבל חלק מהמטופלים בכל זאת קיבלו תוצאות לא נכונות, למשל במשפט... עידה מטופלת שקיבלה תוצאה שממנה עולה שייתכן שיש לה HIV, למרות שלא היה לה HIV.
1: כן, ואז אחרי שבעצם התפרסמו התחקירים האלה, התחילו להגיע תביעות, רגולטורים מנעו ממנה להמשיך להפעיל את השירות, עד שבעצם הם נאלצים לסגור את החברה, והשבוע ראינו את התוצאות של המשפט הזה.
0: כן, אז הולמס הורשעה בארבעה מתוך 11 סעיפים שהוא השמע בהם. על הונאת משקיעים, היא זוכתה מהאישומים על הונאת מטופלים. והיא צפויה לעונש מאסר של עד 20 שנה, אם זאת היא צפויה לערער על פסק הדין. במהלך המשפט היא ניסתה להפנות אצבע מאשימה כלפי רמש בלואני, מי שהסמנכ"ל לתפעול של החברה וגם הבן זוג שלה. היא טענה שהוא התעלל בה ונפשית, והיא ניסתה להפיל עליו את האשמה. גם נגדו הוגש כתב אישום והמשפט שלו צפוי להתחיל בקרוב.
1: בעצם גם הקו שההגנה נ קצת לנגן על הקלף הזה שהיא אישה, שהיא אשת עסקים מלאת יוזמה בתעשייה גברית. אה, אותי באופן אישי זה קצת מעצבן, זה נשמע לי מאוד מאוד ציני להשתמש בטיעונים פמיניסטיים כאלה בשביל להצדיק פעולות כאלה. אני חושבת שמעבר לזה, זה מעלה קצת שאלות בכלל, על איך שדברים עובדים בסיליקון ואלי, בתעשיית ההון סיכון, מה זה אומר על כל ההייפ שחברות כאלה יוצרות על בסיס כלום ושום דבר, בעצם... היו לאורך כל הדרך מומחים שאמרו לה שהרעיון שלה לא יעבוד, והיו משקיעים שבאמת יש להם ידע בתחום הבריאות, שבחרו לא להשקיע בחברה הזאת, בגלל שהם הרגישו שבאמת זה לא מבוסס. והמשקיעים שהיא כן גייסה, זה אמנם באמת, כמו שאתה אומר, אנשים מאוד מוכרים ובפרופיל גבוה, אבל זה אנשים בלי ידע בתחום הבריאות. ואני חושבת שזה רק מצידו הוסיף לה עוד קרדיביליות. אני חושב שברגע
0: שאנשים ראו אוקיי קיסינג'ר שם ולארי אליסון השקיע שם אז כנראה שהם בדקו את הטכנולוגיה והם יודעים שמשהו שם עובד אבל זה לא מה שקרה.
1: לא בפועל היא פשוט הראתה המון ביטחון עצמי היא ידעה לשווק את הרעיון שלה. ואני חושבת שהיא בעצם ניצלה כאילו היא סובבה לכיוון שלה כל מיני מאפיינים שבאמת קיימים בעמק הסיליקון ובאיך שהתעשייה הזאת עובדת. בשביל לעשות את ה... הונאה הזאת, קודם כל זה משקיעים בשלב מוקדם, הרבה פעמים באמת מסתכלים על רעיון ולא על הטכנולוגיה, זאת אומרת יכול להיות שעדיין בכלל לך טכנולוגיה בשלב הזה, אבל יש לך רעיון מאוד טוב ומאמינים בו ומשקיעים בו. ומעבר לזה גם ברגע שכבר יש טכנולוגיה, יש סביבה המון המון סודיות, וגם המשקיעים ואפילו חלק מהעובדים לפעמים לא מקבלים אליה גישה, כי חוששים שזה יועתק, שזה ייגנב, שחברות אחרות
0: לעולם התוכנה שבו הרבה יותר קל באמת לפתח דברים מאשר לעולם, לעולם הרפואה שבו uh, המגבלות הן הרבה יותר uh, ברורות. אני חושב שאולמפס uh, הושבתה לא פעם לסטיב ג'ובס כמו שאמרתי אפילו אומרים שהיא התלבשה כמוהו עם הצווארון גולף השחור הזה ואפילו ניסתה להנהיג תרבות ארגונית דומה למה שהוא הנהיג באפל. לי מזכירה דמות אחרת מעמק הסיליקון את uh, מארק צוקרברג שהוא בערך בן הגיל שלה. גם הוא פרש בערך בגיל 19, לא מסטנפורד אלא מהרווארד, כדי להקים את פייסבוק. ותראי איפה הוא ואיפה היא. ואני חושב שבאמת מדובר בבחורה חכמה וכריזמטית, שעם הכישורים והקשרים שלה, כנראה הייתה יכולה להקים באמת סטארט מוצלח באמת, אבל איכשהו היא טוותה איזה רשת של שקרים שהיא לא יכלה לצאת ממנה. אבל צריך להדגיש שכן, היא כן, כנראה היא כן רצתה לפתח את הדבר הזה, זה לא שמההתחלה הזאת הייתה הונאה, להתחיל לשקר למשקיעים, לעובדים, לתקשורת. אגב, בין היתר נטען שהיא הוסיפה למסמכים של החברה לוגים של כל מיני חברות כמו פייזר, כדי להקנות איזושהי אמינות, למרות שלא היה קשר אמיתי לחברות האלה.
1: אני חושבת שממש קשה להבין מה עבר לה בראש. כמו הרבה פעמים במקרים האלה, באמת, שמתפוצצות כל מיני הונאות, ואתה אומר, מה עבר להם בראש? כאילו, עד איזה שלב הם חשבו שהם יוכלו להמשיך ככה בלי שיעלו עליהם? באמת uh, קשה לי להבין, היא גם לא, לא ממש הראתה לדעתי uh, חרטה. כן, uh, היא ממש
0: מצטערת uh, במשפט על, uh, על הדברים שהיא עשתה, אבל uh, לא ראינו באמת איזו התנצלות כלפי אנשים שנפגעו מזה. וצריך להזכיר, היא מחקה משהו כמו מיליארד דולר, זאת אומרת, החברה היום היא לא קיימת, השווי שלה הוא 0 דולר, זאת אומרת, כל מי שהשקיע הפסיד המון המון כסף.
1: כן, ואפילו המקרים הפרטיים יותר, כמו שאתה אומר, אנשים שקיבלו אבחנה שגויה, זה יכול להיות טראומטי, זה יכול להיות
0: לגמרי.
1: Uh, האמת שלי זה קצת הזכיר את הסיפור של אדם נוימן מווי וורק, שם אמנם זה לא היה פלילי, אבל גם היה סיפור עם uh, בעצם חברה שהיה סביבה המון הייפ, המון כסף שנשפך עליה, הגיע להערכת שווי של 47 מיליארד דולר, uh, והם בעצם רצו להנפיק את החברה. לפני ההנפקה בבורסה צריך לפרסם uh, נתונים כלכליים, זה כבר לא כמו חברות פרטיות שיכולות באמת להסתיר את זה. ופתאום ברגע שמפרסמים את הנתונים, אז יש סערה מטורפת, מתחילים להטיל ספק בסגנון המנהיגות שלו, במודל הכלכלי של החברה, מבינים באיזה מפסדים כבדים היא הגיעה, ומאלצים אותו לעזוב, וההנפקה מתעכבת. ואני חושבת שזה גם סיפור על המון הייפ סביב לא הרבה.
0: כן, וזה מעורר איזה שיח לגבי הכוח שיש באמת לפאונדרים, למייסדים בסטארט-אפים, כמה מידע הם חושפים כלפי גורמים מבחוץ. וכל זה קורה דווקא בתקופה שבה הכסף זורם לעמק הסיליקום ובכלל לתעשיית ההייטק בכמויות אדירות. כן, ו... כמו שאמרנו
1: קודם, עם היוניקורנים. ו...
0: כן, וה... ומשקיעים שהם אולי קצת פחות מנוסים, אולי קצת פחות זהירים, יכולים באמת ליפול בפח בקלות.
1: או שם גם שם כאלה מאוד מנוסים, כמו שבחברה כן. הזאת. כמו שראיינו. הרבה משיחי שקר, כן.
0: תגידי, את זוכרת איזה טלפון היה לך לפני עשר שנים?
1: האמת שלא, uh, אני זוכרת שעדיין הייתה לי מצלמה דיגיטלית, אז כנראה שזה לא היה טלפון uh, מאוד משוכלל.
0: אוקיי, okay, אז בזמן שאת מתאמצת להיזכר, אני אספר על הטלפון שלי, היה לי נוקיה E71, ואני זוכר שחשבתי שמדובר בטלפון הכי מתקדם בעולם, היה לו כמובן חיבור לאינטרנט, היה אפשר לקרוא מיילים, וואו. אני חושב שאפילו היה, הייתה לי מעודכנת עליו אפליקציית Waze. אבל אחד הטלפונים הבאמת חזקים של התקופה ההיא, ואני מדבר על באמת uh, תחילת העשור הקודם, היה בלקברי.
1: Uh,
0: שהיה אחד הטלפונים האהובים על אנשי עסקים ועל פוליטיקאים. בסוף העשור הראשון uh, של שנות ה-2000 היה לחברה הזאת נתח שוק של כ-50% בארצות הברית וכ-20% בעולם. אפילו אובמה, כשהוא נכנס לבית הלבן ב-2009, נאבק בשירות החשאי כדי שיאפשרו לו להמשיך להשתמש בבלקברי האהוב שלו. אגב, הוא התלוצץ שאנשי השירות החשאי כל כך הגבילו את המכשיר שלו עד שיש לו רמת שימושיות של טלפון צעצוע של ילדים, אבל בכל זאת זה היה המכשיר שהוא אה, אה, אהב להשתמש בו.
1: קשה להיות נשיא.
0: כן, אבל החל מ-4 בינואר אה, הכל השתנה, מערכת ההפעלה הוותיקה של הבלקברי פשוט הפסיקה לפעול.
1: נכון, בלקברי מפסיקה לתמוך במערכת ההפעלה שלה, צריך להגיד שזה היה בעצם איזה גסיסה איטית כזאת, כי כבר בשלב מוקדם יותר, הרבה אפליקציות הפסיקו את התמיכה במערכת ההפעלה של בלקברי, כמו וואטסאפ, כמו יוטיוב, דברים שהם היום חיוניים ובסיסיים, אז השימושיות של המכשירים האלה הייתה מוגבלת עוד לפני שהפסיקו תמיכה באופן רשמי.
0: כן, קשה לנו להאמין שיש הרבה אנשים שמסתובבים עם טלפון בלקברי היום, נכון?
1: Uh, כן, וזו באמת חברה שממש שיר... ירדה מגדולתה, כמו שאתה אומר, היא הייתה פעם מובילת שוק עולמית, uh, זאת חברה קנדית, היא הייתה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בקנדה ב-2008, שווי השוק שלה היה 80 מיליארד דולר, והיא לא כל כך הצליחה להתקדם, כאילו, לקלוט את הטרנדים החדשים, אני חושבת, ולהתעדכן.
0: נכון, ובאמת מ-2016 בלקברי כבר לא מייצרת טלפונים בעצמה, היא העניקה רישיון ל-TCL הסינית שמייצרת עבורה טלפונים, ובאמת עשתה את זה עד 2020, ייצרה טלפונים עם מערכת הפעלה אנדרואיד שבאמת אמורים להמשיך לפעול, ומי שממש מתגעגע לטלפונים האלה עם המקלדת הפיזית, היא אמורה להוציא השנה טלפון נוסף, בשיתוף עם חברת Onward Mobility מטקסס שקיבלה את הרישיון. וכן, תהיה לו מקלדת פיזית, הוא יבוא עם אדרואיד וגם 5G, איזה כן. כיף.
1: אבל הבלקברי הקלאסי הוא באמת קדם לאייפון, הוא היה סוג של חלוץ בתחום הזה. זה היה הטלפון הראשון שאפשר לשלוח מיילים מהנייד, כמו שאתה אומר, זה היה טירוף בתקופה שאתה יכול לשלוח מיילים מכל מקום. אפילו היו בזמנו חששות לגבי רמת האבטחה שלהם, כי זה היה נראה מוזר לחברות לתת לעובדים שלהם לשלוח מיילים מכל מקום, ומישהו בטח יכול לנצל את זה ולפרוץ לשם. חוץ מהמיילים היה להם גם שירות הודעות שבעצם אפשר להתכתב ולשלוח קבצים, גם לפני וואטסאפ ולפני כל השירותים האלה שאנחנו מכירים היום.
0: זה מזכיר שפעם היו לנו הרבה יותר אפשרויות בכל הנוגע לטלפונים ומערכות הפעלה, היה iOS, היה אנדרואיד, היה סימביאן, היה את היום גם בעצם, גם עיצוב שם. אני חושבת
1: שהיה יותר, יותר מגוון.
0: נכון, היום יש לנו או אנדרואיד או איי-או-אס, וכמעט כל המכשירים נראים אותו דבר, אותם מלבנים כאלה, ובלקברי באמת הציעו משהו אחר.
1: אתה יודע שאחת המארצות הכי גדולות שלהם הייתה אופרה ווינפרי? וואלה. <ש> Like
0: cell phone, no fact, is
1: cell כן, ב-2005 היא חילקה אותם בחינם, היא הייתה מדברת על כמה שהיא אוהבת את המכשיר הזה, וזה עשה להם גם שירות מאוד מאוד גדול, כי זו הייתה תקופה שלפני שהיו לנו רשתות חברתיות ומשפיענים, ואתה יודע, אנשים בכל פינה שמאמצים מותגים, אז זה היה כאילו הכי הרבה חשיפה שיכולת להגיע אליה.
0: כן, אני מניח שהיום לאופרה ווינד פרי יש אייפון.
1: כן, סביר להניח. <laughs> גם היה לה פעם שיתוף פעולה עם אפל טיווי פלוס, אז... <laughs>
0: נכון. אגב, החברה האם של בלקברי, שנקראת בלקברי לימיטד הקנדית, ממשיכה לפעול, אבל היא מעדיפה להתמקד בתוכנה, באבטחת מידע. אני
1: חושבת שזה מראה, באמת, שכשהאייפונים הראשונים יצאו, אז בבלקברי היו מאוד שאננים, ולא חשבו שזה הולך לאיים עליהם. אבל עם הזמן, בעצם, אייפון נראה להם... מאיפה מתחבר המטען, נקרא לזה ככה. כן, זה
0: מזכיר לי את הציטוט הישן של המנכ״ל של מייקרוסופט, סטיב בלמר, כשיצא אייפון, שאלו אותו איך מייקרוסופט מתכוונת להתמודד עם התחרות הזאת, והוא אמר, אין לה מכשיר הזה מקלדת פיזית, אף אחד לא יקנה אותו. כן. סטיב בלמר בטח אוכל היום את הכובע, מייקרוסופט בכלל יצא מהמשחק הזה של הטלפון. גם, נכשלו הרבה. בזה כן, בגדול, עם כן, המייקרוסופט פונק. כן, נראה כמו גימיק, אני חייב להגיד.
1: החידוש שלו הגיע מאוחר יותר עם חנות האפליקציות, שבעצם פתחה את המכשיר למפתחים חיצוניים, ואפשרה המון המון חדשנות, ונוחות גם. ואני חושבת שכן, בלקברי לא כל כך הבינו את האיום בזמן אמת, לא ידעו ל- לענות לו. ב-2011, אגב, הייתה להם תקלת ענק במכשירים, ובגלל שהרבה באמת אנשי עסקים ועובדים של חברות השתמשו בהם, זה ממש השבית חברות שלמות, וזה גם היה עוד מסמר בארון הקבורה, זה קצת אחר כך הם, אנשים איבדו בהם אמון. אני חושבת שזה מראה שהאימפריות נופלות גם בטכנולוגיה. היום אנחנו מסתכלים על ענקיות הטכנולוגיה וקשה להאמין שיום אחד מישהו יאתגר אותם, אבל אין לדעת.
0: אני בטוח שזה יקרה בקרוב, אני... בקרוב? בקרוב, בשנים הקרובות אני מסתכל על חברות כמו רובלוקס, אני מסתכל על חברות כמו אפיק גיימס, אני מאמין שאולי החברות האלה יהיו ענקיות הטכנולוגיה בעוד כמה שנים, חמש, עשר שנים. להתראות בלקברי, נוח על משכבך בשלום.
1: עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל, נתראה בשבוע הבא.